0: Tack till vår sponsor ZENBEV som gör den här podcasten möjlig. ZENBEV innehåller pumpafrömjöl som är naturligt rikt på tryptofan och hjälper till att bilda mobrasubstansen serotonin och sömnhormonet melatonin. ZENBEV stavas med säta och du kan hitta det i närmaste hälsokostbutik. Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata mindfulness på ett väldigt konkret sätt. Häng med och lyssna på allt från vad forskningen säger om mindfulness till våra gästpoddares egna erfarenheter. Dessutom så kan du, om du vill, få testa lite själv i dagens avsnitt. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Och glöm inte att du kan boka mig som föreläsare till ditt företag eller privata grupper. Om du gillar podcasten så tipsa din vän eller familjemedlem eller varför inte lägga upp en länk på Facebook. Ju fler lyssnare, desto intressantare intervjupersoner får jag hit och desto mer tid kan jag lägga på podcasten. Tack snälla för hjälpen! Det här blir ett lite annorlunda avsnitt eftersom jag har bjudit in en gästpoddare. Albin Hagberg med din. Han berättar på ett väldigt konkret sätt hur och varför mindfulness fungerar och hur det har hjälpt honom från motorväg mot att gå in i väggen med allt från sömnproblem till hjärtklappning. Och förutom att förklara vad som faktiskt händer i kroppen om sin egen historia och om riktigt spännande forskning så berättar han hur det går till och vi får testa på en enkel men mycket bra övning. Tycker du att mindfulness låter flummigt så är det här helt perfekt för dig. Så har jag också tyckt tidigare. Men lyssna gärna på förra avsnittet så får du höra lite om mina erfarenheter med mindfulness och hur Albins övningar hjälper bland annat med sömnen. Albin har gått från en forskarkarriär inom fusionsfysik till att bli beteendevetare och mindfulnessinstruktör. Idag driver han företaget Modern Mindfulness som bland annat har kurser och distanskurser i mindfulness. Men jag lämnar över till Albin så får han berätta själv.
1: Hej Sam! Först och främst vill jag tacka Anna och For Health för inbjudan till den här podcasten om mindfulness. Mitt namn är alltså Albin och en kommande halvtimman kommer jag prata lite mer om vad mindfulness-träningar jag kommer ge dig en översikt kring forskningen som visar vad som händer när vi lär oss mindfulness. Och du kommer få möjlighet att själv prova en enkel mindfulnessövning. innan dess tänkte jag börja med att berätta hur jag själv hittade till mindfulness. För fem år sedan så hade jag nämligen en väldigt annorlunda sysselsättning än idag. Jag studerade teknisk fysik på Chalmers här i Göteborg. Och hade siktet inställt på en karriär som forskare på alternativa energikällor. På pappret gick mitt liv helt i rätt riktning. Jag hade flera meriterande anställningar, bland annat som lärarassistent och forskarassistent. Samtidigt som jag fick stipendier och åkte runt i Europa på olika internationella forskarkonferenser. Och allt detta innan jag ens hade tagit min första examen. Men samtidigt som alla de här framstegen skedde så var det något som inte stod rätt till. Det började regna i höstdag i november 2010. Jag vaknade upp och att klockan ringde vid halv sju som vanligt. Och när jag skulle sträcka på mig att ta ett riktigt djupt andetag så märkte jag direkt att något var urta. Jag kunde inte andas in hela vägen. Det kände som att något i bröstkorgen tryckte emot. Hindrade lungorna från att expandera fullt ut. Ah ja, det är säkert en förkylning. Det var min första tanke. Men veckorna gick och det här trycket över bröstet kvarstod. När jag till slut gick till en läkare så var det faktiskt främst för att jag även hade börjat uppleva hjärtklappning lite då och då. Här följde nu en flera månaders lång följetong där jag gick till ett tiotals olika läkare som tog EKG, lönröntgen och hormonprover. Och alla kom fram till precis samma sak. Jag var fullt frisk. Men detta trots att jag kände mig sjukare än någonsin. För nu var det inte bara ett tryck över bröstet som drabbade mig utan jag hade även fått magkatar och min puls kändes konstant hög. Och några månader senare när jag även hade fått sömnproblem. Jag som alltid hade kunnat somna som en stock bara nuddade kudden insåg att det här var något jag faktiskt behövde ta tag i på något sätt. Men tyvärr gjorde läkarbesöken mig bara ännu mer frustrerad. Och Droppen var nog när jag efter ett fem minuter långt besök fick rådet. Du behöver nog bara ta det lite lugnt Albin så ska du se att det ordnar sig. Ta det lite lugnt. Hur gör man det? Mina veckor var planerade två veckor framåt minst, ända ner på minutnivå. Och förutom skolan och studierna från 8 till 5 varje dag, även på helger i tentatiderna, så gymmade jag, klättrade och joggade jag fem gånger i veckan. Inte minst åt jag en kost jag ansåg vara högst optimal för min hälsa. Och nu så här i efterhand är det lätt att känna sig efterklok och insett det. Uppskruvade tempot jag höll knappast var hållbart i längden. Men nu kom då mindfulness in i bilden? Ja, när det har gått nästan ett år från den regniga höstdagen så Besluter jag mig för att prova något jag aldrig ens i mina vildaste drömmar att kunna tänka mig. Jag skulle lära mig meditera. Det enda anledningen att jag skulle ge det här en seriös chans istället för att som tidigare bara skratta kanske till och med nedlåtande och avföra meditation som något flummigt humbug. Det var en speciell bok jag hade läst. Boken handlade om amerikanska järnforskare som hade mätt hjärnvågor hos buddhistmunkar. Och sett att det skett massvis med spännande förändringar i hjärnan hos munkarna när de mediterade. Aha, meditation gör något med hjärnan. Då kan det ju inte endast vara flummigt. Ungefär så gick nog min tanke när jag signade upp för en buddhistisk intensivkurs eller retreat som det också kallades. För min del blev det inte alls någon avkopplande, sparlik retreat utan snarare en lång, utdragen pina. Det gjorde allra mest under dagen att bara tänka på vad jag skulle göra när jag kom hem igen. Och samt såklart upprepa för mig själv hur många dagar det var kvar av eländet. Men till min stora förvåning så upplevde jag en otrolig lättnad under kursens sista dag. Som var med mig även när jag kom hem. Det känns som att jag släppte av mig en massiv nedtyngande ryggsäck som jag inte ens vetat om att jag bärt på. Och nu får vi spola framåt några år. Den här första kursen löste knappast mina problem på något magiskt sätt så som jag kanske hade hoppats- men det den gav mig var ett annat slags hopp, en slags erfarenhet att, aha, det här funkar ju faktiskt. För när jag började lära mig att ändra sättet jag bemötte mina tankar på, min smärta, trycket ur bröstet, hjärtklappningen och alla de andra problemen, till min stora förvåning så ändrades även själva obehagen. Och från, att varit, från att ha varit otroligt påfrestande i allt jag gjort så blev de allt mer hanterade. Och här följde nu en period där jag blev så nyfiken på meditation, mindfulness och vad som händer i hjärnan och vårt sinne när vi övade här att jag faktiskt lämnade fysiken helt och hållet. Jag läste till beteendevetare på Göteborgs universitet, gick instruktörskurser och åkte på ett andra typer av konferenser. Bland annat var jag i USA och mötte världsledande forskare från Stanford och Harvard som, som undersökte vänlighet och medkänsla. Och hur det påverkar vår hjärna och vår... Hälsa att bli vänligare? Men vilken grej! Aldrig hade kunnat ana att det där trycket över bröstet skulle ta mig ända hit. För idag och sedan två år tillbaka driver jag företaget Modern Mindfulness.se. Jag har hållit kurser och föreläsningar i mindfulness för studenter, företagsledare, arbetslösa, för deprimerade och utbrända. Och Oavsett vårt utgångsläge i livet så verkar det som att mindfulness faktiskt kan vara till en god hjälp. Och vad är då mindfulness? Eller mindfulness-träning som jag brukar kalla det. En väldigt förenklad beskrivning på mindfulness är helt enkelt uppmärksamhet. Vi alla är alla uppmärksamma på något i varje ögonblick. Men ofta, och kanske ibland alldeles för ofta, så är vår uppmärksamhet trollbunden av olika tankar. Oroliga tankar inför vad som kan hända i framtiden. Vad som inte får hända. Ältande tankar om vad som har hänt och hur det var vårt eller någon annans fel. Smärta och kroppsliga upplevelser kan även dessa binda fast vår uppmärksamhet. Och inte minst kan vi bli fångna i obehag, rastlöshet, stress eller ångest. Och genom att utveckla vår naturliga förmåga till aktiv uppmärksamhet kan vi bli bättre på att inte fastna i tankebruset. Vi kan skapa klarhet i tankarna. Få lättare att hantera och möta obehagliga känslor och smärta. Och inte minst kan vi lära oss värva ner stressen, slappna av och Lyssna på kroppen. Och kanske uppskatta vardagen som annars så lätt flyger oss förbi. Och i slutändan leder detta till att vi oftare kan agera från våra djupaste värderingar. Och leva det liv vi verkligen vill leva. Men tro inte på allt det här bara för att jag eller någon annan säger att det är så. Det allra viktigaste med mindfulness är nämligen din egen erfarenhet. Något vi kommer utforska i mindfulnessövningen som vi strax kommer till. Innan dess tänkte jag bara nämna några vetenskapliga studier som har blivit väldigt uppmärksammade och bidragit till att mindfulness är ett så populärt begrepp som idag. Och för att sammanfatta historien om mindfulness kan jag börja med att nämna Jon Kabat-Zinn. John var en amerikansk molekylärbiolog på MIT som själv upplevt väldigt goda effekter av yoga och meditation. Under hans eget utövande uppkom en fråga som jäckade honom. Om nu yoga och meditation är så väldigt gynnsamt, inte bara för mig utan för så många andra, hur kommer det sig att de här övningarna inte är mer spridda i samhället? Ett svar på hans fråga var att de här metoderna har varit så inkapslade i religiösa traditioner inom buddhism och hinduism att detta hindrat människor i vårt sekulära samhälle att ta till sig dem. Men behövde man verkligen ha någon tro på Buddha eller någon indisk guru för att metoderna skulle fungera? Det trodde inte Kambatsin sin och han bestämde sig för att Lämna sin karriär inom forskningen för att ta reda på det här. Han började hålla kurser på Massachusetts General Hospital i vad han kallade mindfulnessbaserad stressreduktion. Kurserna var åtta veckor långa och deltagarna fick under den här tiden prova på flera olika meditationstekniker, yoga och samt förhållningssätt ifrån buddhismen. Men i en sekulär kontext. Och som första deltagare i kurserna så fick han tillåtelse från sjukhuset att bjuda in de patienter som du själva inte kunde genombot. Det handlar om människor med kroniska sjukdomar av olika slag. Och efter att ha gått den här åtta veckors kursen så skedde inga mirakulösa tillfrisknanden. Men många människor beskrev att de fått tillbaka en slags livsknista eller värdighet i sig själva. Och de initiala studierna visade att deras stressnivåer hade minskat och deras välmående ökat. Under de kommande 20 åren fortsatte Kabatsini långsamt takt att hålla kurser, utöka till fler center och nya studier. 2003 gick han ihop med järnforskaren Richard Davidson som här gjorde en banbrytande studie. När medarbetare på ett bioteknikföretag i USA hade gått en sån här åtta veckors kurs i mindfulness så kunde forskarna se att aktiviteten i deras frontallober hade skiftat på ett sätt som man tidigare visste var sammankopplat med välmående och lycka. Dessutom hade deras immunförsvaren förbättrats och här följer nu flera andra studier. Bland annat såg forskarna att bara åtta kunde överaktivitet i amygdala minska och normaliseras, ett område i hjärnan som ibland kallas hjärnans stresscentrum. Ett annat område i hjärnan, hippocampus, som är viktigt för vårt närminne och koncentrationsförmåga såg man istället tillväxt hos vuxna människor. En otrolig upptäckt om man tidigare vetat att när människor går med höga stressnivåer under lång tid så som vid utbrändhet, depression eller posttraumatisk stress så leder detta till att hjärnceller i hippocampus faktiskt förtvina. Men den här studien visar att det även går att vända på processen. Forskningen fick det efter ett rasande tempo idag finns det över 3000 publicerade studier som undersökt vad som händer i hjärnan, i kroppen och i sinnet när vi övar mindfulness. Men när du nu läser vidare om mindfulness, kom ihåg att det är faktiskt är nytt forskningsråd då journalistiken tyvärr gärna överdriver vetenskapliga resultat. Och med det sagt tänkte jag att vi nu kan avrunda med en mindfulnessövning så du själv kan prova på vad det kan innebära för dig. Välkommen till den övning i medveten närvaro eller mindfulness. En stund för dig själv att landa i kroppen. Du kan vara sittande, stående eller liggande. Känn efter vad som känns bäst för dig och kroppen just nu. Försök att hitta en ställning som utstrålar värdighet och för kroppsliga både avslappning och vakenhet samtidigt. Kanske vill du sluta i ögon. Så vad kan du göra nu? Pröva om du kan hålla min röst i medvetandet likt bakgrundsmusik. Något du inte aktivt behöver lyssna på. Kom ihåg att du... När som helst kan gå till den viktiga övningen. Din egen upplevelse. Din egen erfarenhet. Försök behålla en nyfikenhet. Ett utforskande av dig själv. Denna korta stund då. Oavsett om det är upplevelser du hittar är behagliga, obehagliga eller inte av neutral eller tomma. Se om du bara kan låta dem vara precis som de är. Du kan börja med att försiktigt känna hur tyngden din kropp är fördelad. Var någonstans bärs din kropp upp. Kanske i fötterna, sittbenen eller ryggen. Notera vilken position dina axlar har. Kan du komma ner en våning eller två? Undersök hur dina kläder berör olika delar av kroppen. Hur de känns mot dina ben, din rygg och ditt bröst. Kan du märka några rörelser från andningen? Om du riktar uppmärksamhet på känslan och din andning. Var någonstans känner du andningen som mest och som minst? Och... Vad sker egentligen när dina lungor fylls med luft? Det kanske blir en expansion som sprider sig till Axlar, rygg och ibland kanske ända ner i magen. Och på det efterföljande utandetaget kanske överkroppen sjunker samman något. Du kanske har någon helkroppskänsla i kroppen någon slags ton en ton av rastlöshet eller oro kanske en ihoptryckt eller utvidgad känsla spänd avslappnad eller rent av en tomhet Försök att bara observera, lägga märke till den här tonen, den här helkroppskänslan som finns där. Om ditt fokus skulle dra iväg till tankar av olika slag, till minnen eller framtidsscenarion, pröva om du försiktigt med vänlighet kan släppa taget om de här tankarna och falla tillbaka in i ditt utforskande av kroppen. Utforskandet av tyngden i olika delar. Hur armarna bärs upp av axlarna och huvudet bärs upp av nacken. Känslan i låren och benens position. Känns det i hela kroppen. Vad om du vågar stanna kvar i den här tonen i kroppen just nu? Vare sig den är obaglig eller behaglig. Stark och intensiv eller mild. Om du med en ärlighet mot dig själv låter dig uppleva det som finns där. Vad händer om du tillåter dig att sjunka in i den här känslan i kroppen? Vad den än är. Kanske i takt med att din överkropp sjunker ihop på utandningen. Sjunker djupare och djupare med varje utandetag. Nästan som att du badar hela kroppen i din medvetenhet. Gång på gång. I varje tag, så har du den här möjligheten att flytta tillbaka uppmärksamheten till kroppen och Visa en slags omtänksamhet mot dig själv. När du tar hand om dina känslor och låter dem finnas där utan att börja reagera på dem. Se om du kan ta med den här medvetenheten om kroppen när du möter resten av dagen. Kanske resten av. Livet. Sådär, vad upptäckte du under övningen? Kom ihåg att det viktiga med mindfulness-träning är inte vad vi upplever utan hur du förhåller dig till det. Mycket tankar. Få tankar, smärta eller välbehag, spänning eller avslappning, trötthet, rastlöshet. Hur du än upplever dig själv och din kropp så kan du alltid vara mindfulness genom att bemöta det här på ett så vänligt, ärligt och tillåtande sätt som möjligt. Nu börjar vi närma oss slutet av den här podcasten och jag vill passa på att tacka för din uppmärksamhet. Skulle du nu efter denna stund tycka att mm, det här med mindfulness, det verkar rätt intressant ändå? Tänk kvar så kommer Anna berätta mer om onlinekursen jag har utvecklat och hur du gör för att ta del av vårt rabatterbjudande till dig.
0: Tack Albin för det här. Om du som lyssnare gillade övningen så kommer den även att bli ett eget avsnitt. Så att du när som helst kan gå tillbaka och öva mindfulness. Bestäm dig för att testa att göra det var dag i en eller två veckor till exempel och se vad som händer. Jag utmanar dig att verkligen testa detta och vill gärna att du återkommer och kommenterar på bloggen om du känner några skillnader. Du kan gå tillbaka och använda samma övning var dag. Vi lägger den som sagt i ett eget avsnitt som vi kallar avsnitt 42b. Och vill du ha mer av detta så rekommenderar jag dig att gå till mindfulness och modernmindfulness.se. Albin han har ett onlinebaserat träningsprogram i mindfulness som du kan göra både genom din dator eller din smartphone. Och programmet består av 35 kursdagar men du kan välja att göra det helt i din egen takt. Och där får du bland annat ett 20-tal guidade mindfulnessövningar som du kan lyssna på och ladda ner och spara. Och Du får inspirerande videoklipp och en massa fakta som du kan välja själv om du vill läsa eller inte. Albin han har gett oss ett generöst erbjudande till alla som lyssnar på podden och du får gå kursen för halva priset. Och för att ta del av erbjudandet så får du gå in på mindfulnessträning.se/forhealth. Tack för att du lyssnade! Missa inte att följa med på facebook.com forhealthse och på Instagram under signaturen asparre. Gå gärna in på iTunes och lämna betyg och recension och titta in på bloggen på forhealth.se och önska intervjupersoner. Eller ställ frågor som du vill att jag eller en intervjuperson besvarar i podcasten. Ha en riktigt härlig dag, ta hand om dig så hörs vi snart igen.